0: a todos, bienvenido a Vendemos Online. Soy M403, su asistente virtual. Hoy tenemos la suerte de contar con un experto en certificación coser que nos contará las claves para tener éxito en la comunidad y realizar adecuadamente el proceso. Os pedimos disculpas por el sonido y esperamos que entendáis las dificultades técnicas de la comunicación. Adelante Salvador, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Bienvenidos, hola a todos. Estamos aquí en Vendemos Online, un programa más. Hoy tenemos el placer de contar con Fernando Berlinsky, que bueno, que se encarga del tema de las certificaciones cocher en la Federación eh, de la Comunidad de Judía de Españoles en, aquí en España. ¿No es así, Fernando? Sí, correcto. ¿Qué tal? Pues, bueno, en primer lugar eso, agradecerte que estés aquí para ayudarnos a aclarar muchos de los mitos que hay alrededor del tema de kosher y poder acercar a los profesionales y empresas que, bueno, que están interesados en poder acceder a, a este mercado que, desde luego, eh, creo que es bastante interesante, no sí. solo a nivel empresarial, sino incluso a nivel cultural, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, para aquellos que no tengan la oportunidad de conocerte, preséntate.
1: Hola, pues mi nombre es Fernando Berlinski y digamos que llevo el tema de, de las certificaciones kosher en, uh -huh. en la Federación Comunidades Judías de España. Básicamente, ¿de qué se trata es, un poco rimbombante, pero básicamente es hablar con las empresas y comentarles un poco qué es la certificación kosher, saber cuáles son sus necesidades, porque claro, darte cuenta que nos llaman a empresa una puede ser que tenga un distribuidor de Estados Unidos que le está pidiendo la certificación. Otra, simplemente, porque ha oído por ahí, que ha leído en el periódico, quiere saber. Sí, sí. Entonces, siempre es un poco ver la situación de cada empresa y si se puede dar el caso de acceder a la certificación, pues debamos eh, ver qué tipo de sello sería el, el que mejor se, se adecua a su situación y un poco llevarles de la mano todo lo que es el proceso de la certificación.
0: Claro, porque aquí el tema del kosher eh, es cierto que tiene una vinculación cultural muy grande y sobre todo pues el tema de, de la religión, no. creo que es un precepto que, que tiene bastante sentido ¿no? a la hora de analizar este tipo de certificaciones que, que van muy de la mano, ¿no? de, de, de las sí. reglas que se marcan. ¿Qué influencia y cómo definirías tú un poco esa relación cultural de cara a la certificación que, que, que vosotros gestionáis y que al fin y al cabo se, se otorga a ¿no? estos productos?
1: Bueno, tienes que entender en primer lugar que lo básico es entender que se trata de una certificación alimentaria de origen religioso. ya uh -huh. o sea, no son como ahora mismo las ISOs que se basan en una serie de pliegos. Y tal. Son realmente reglas que tienen más de 5.000 años. Entonces, claro, lo que es muy curioso es ver, y de ahí que, por ejemplo, tú me estés llamando, uh -huh, cómo uh -huh. se da la situación de que estas reglas que tienen pues tantos años, del año 2000 antes de a.C., por ejemplo, para que te hagas una idea, cómo muchas de ellas se ajustan perfectamente a las, a las últimas tendencias alimentarias a nivel, a nivel del mundo. O sea, como te comentaré más adelante, verás que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de los consumidores de productos no son judíos,
2: sí uh -huh.
1: por ejemplo. Entonces, claro, eso digamos es la un poquito la curiosidad. Eh, ¿Qué más comentarte Pues claro, son se basan en reglas que aparecen en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Pues claro, sí. siempre, digamos, cada prohibición o cada regla tiene una pequeña intrahistoria detrás. Pero realmente eso, quien mejor lo explica es el Rabino Auditor, que el Rabino Auditor es un la persona que tiene el conocimiento de todas las reglas, la aplicación y de hecho quienes llevan a cabo la, la, las certificaciones y las auditorías.
0: Claro, ya hablaremos un poco más adelante del tema del papel que juegan los rabinos en todo este proceso de certificación. Pero como una primera toma de contacto, algunos, digamos, algunas líneas rojas que ya debemos de marcar eh, para saber si nosotros, nuestro producto, nuestra empresa, pues puede ser eh, apta para considerar el tema de la certificación kosher? Porque, bueno, lo primero también lo que comentabas es el tema de que no sea solo una cuestión de moda, ¿no? Sino que esté integrado un poco dentro de una cierta coherencia estratégica. Pero, en cuanto a productos y demás, digamos, esas líneas rojas que podamos marcar.
1: Vale, eh, quiero que entiendas una cosa. Uh -huh. eh, no es porque quiera sonar estricto algo pero muchas veces las empresas cuando nos contactan, ellos hacen énfasis en el producto que quieren certificar.
2: Uh -huh.
1: Pero, para que entiendas, el ámbito de la certificación es tanto el producto que tú certificas como el resto lo que hay en tu planta que no certifique. Yo okay. el resto. Uh -huh. Todo lo que hay el resto que pueda entrar en contacto con ese producto. Jose. Si entra uh -huh. en contacto con ello, anula totalmente su condición. Te puedo decir desde ejemplos, por ejemplo, un... Una línea, por ejemplo, que tenga algo de horneado, pues habitualmente en España se utiliza la manteca de cerdo como antiadherente, claro. pues, Lógicamente, eso. O por ejemplo, qué decirte, una, una empresa que hace chocolatina y tiene varios colores. ¿Qué sucede? Como los colorantes para el rojo es la cochinilla, que es sí. el colorante más utilizado para ese tono de color. Pues lógicamente, pues eso pues una cosa está totalmente prohibida. Líneas rojas, para que nos entendamos. Uh -huh. En primer lugar, todos los insectos están prohibidos. Uh -huh. ¿Qué más decirte? Cuando hablamos de, de animales, pues básicamente la carne permitida es de los mamíferos, según lo que viene en la, el la Antiguo Testamento, la Torah, perdón, rumiantes de pezunia andira. Quiere decir que son cosas la oveja, la cabra, eh, la vaca el pollo, etc. Uh -huh. Para que te hagas una idea, entonces todo lo que no venga todos los productos cárnicos que no vengan de en hay, vida ¿no? uh -huh. claro. pero, yo, pero eso es por poner un ejemplo. claro, que como esto hay hay, hay bastantes más ¿Qué más comentarte también no solo eso, no solo hablamos de de qué productos pueden estar o qué ingredientes pueden estar prohibidos, etcétera, sino también de las mezclas. ¿A qué me refiero? Lo, digamos, la ley más conocida quizás de, de la casud. Uh -huh. es una palabra que quiere decir el conjunto de leyes que origen el curso. que nos hagamos. vale Básicamente es pues, que no se puede mezclar en un producto el, un ingrediente de origen lácteo y carne. O sea, no pueden coincidir. Pero no solo eso a nivel de producto, a nivel del consumo tampoco.
0: Eso te iba a comentar, ¿no? Porque incluso, no sé si es todo de oídas o también dependerá un poco de las ramas, que ya hablaremos un poco, pero teníamos entendido que eh, incluso hay cocinas que tienen separación de vajillas y demás a la hora
2: de, de la claro, preparación.
1: Claro, porque tienes que entender, eh, bueno, según viene en la tora, para que te hagas un poquito una idea, uh -huh. la leche o los productos lácteos hacen referencia a la vida. Claro. mientras que todo Claro carne y sangre es claramente la, la muerte, buena. claro. Entonces digamos, si lo consumes a la vez, pues digamos que produce un poco a nivel espiritual. Sí, sí. Un poco un desbarato. Pero bueno, pues eso es claro lo que te digo. Y, y no solo es evitar las contaminaciones cruzadas, porque es que lo que te digo, eh, cualquier un miligramo de presencia cárnica en este producto cultural lácteo lo haría no coseros no solo eso es que es la lo que es la preparación también de la maquinaria como tú has dicho pues, si tú tienes una línea de producción y, y anteriormente ha habido un producto de origen cárnico pues habrá que hacer una limpieza y una preparación de esta maquinaria para luego posteriormente traje un producto lácteo un ejemplo de esto muy claro la elaboración de queso. la elaboración de quesos para hacer el queso coche que sustituye el, el estómago de la vaca por cuajo microbiante. El estómago de la vaca se utiliza en la elaboración de quesos para la alimentación de la luz. Uh -huh. Entonces, si hay un quesero que, por ejemplo, está haciendo queso cose, pues claro, ¿cómo haces tú para, de una manera u otra, esa maquinaria donde puede haber estado el cuajón, el, el estómago de la vaca junto con la leche? Luego que se hace una producción cosa, tendrá que, eh, que meterse una limpieza y una preparación de esa maquinaria, por ejemplo, para una leche.
2: Claro. No, y había, hablábamos hablado de
0: los, de lo, del consumo en animales, pero en, en animales, perdón, terrestres, ¿no? Pero en el tema de acuáticos, aquí que aquí también hay muchas dudas entre, entre parte sí. de la comunidad, por el tema de, eh, bueno. Creo que más o menos todos tienen claro que el tema de las gambas, las langostas y todos estos crustáceos un poco así, evidentemente están prohibidos. Pero a nivel de, de pescados y demás, ¿aquí habría algún problema? O?
1: Claro, bueno, la forma más rápida y, y fácil de recordarlo es mira, todo lo que no son pescado que tiene aletas y escamas, uh -huh. está prohibido. Vale. Todo prohibido. O sea, solo puedes consumir lo que tenga aletas ya hay que por ejemplo el salmón, el pelado, la merluza, la no. pero por ejemplo el rape no sea foso. Pues, incluso se puede dar el caso de que hay familias del atún que a lo mejor no cumplen las dos, las dos condiciones y puede haber familias de atún con eso que no sean. Y si hay que sucede, pues todo lo que no es pues, eso pues está prohibido. Moluscos, mariscos, etc. Y, y volviendo al punto que te comenté anteriormente. Cuando te hablaba, por ejemplo, de los Estados Unidos, de grupos de población que consumen productos coser, y ser judíos, si tú eres, eh, si eres alérgico si al, a los moluscos, al marisco, claro. puedes consumir cualquier producto coser sabiendo no, que vas a tener una sopa de pescado que lleva el que yo coser, perfectamente la puedes, la puedes comer. ¿Tú sí? Tú, por ejemplo, cuando vas al supermercado y coges cualquier producto del lineal, por ejemplo, una te pone en letras pequeñas detrás, puede contener trazas de crustáceos, productos secos, etc. que tiene que ver un crustáceo con una super? Pues claro, cuando consumas el producto sabes que está vamos totalmente prohibido o sea, que es el 0,00 de, de presencia de estos claro, Eso así es muy para... curioso. Sí, sí. Perdona. Y quiero enseñarlo luego en YouTube, había sí. una.. Es, es un, un vídeo de los de finales de los 70 muy famoso de, de un productor de de y, y era muy curioso el anuncio, porque claro, salían hablando pues, o sea, de emergentes y todas las cosas, pero las mm -hmm. empresas no usaban, pero ellos no usaban. Y decían que su motivación para no usarla era porque en vez de regirse eh, por los criterios del Ministerio de Sanidad de Estados Unidos, se regían por una autoridad moral más, más arriba. Sí, sí, y que...
0: No, no, desde luego. Y, a, y además también lo que, lo que comentabas creo que es muy interesante porque es cierto, como indicabas al principio, que ha habido una tendencia alimentaria en el mercado hacia productos que no contengan determinadas cosas, en muchos casos por cuestiones más, entiéndase, de modas y demás, o otras por cuestiones también de, de salud alimentaria, pero como bien dices, también hay cuestiones de intolerancia alimentaria que aquí de alguna forma se garantizan, porque claro, yo puedo marcar un producto que sea libre de eh, crustáceos o libre de eh, determinados el producto. Claro, ahí hay un... A mí, no, digamos que la ley no me, no me exige una, una limitación tan baja como se supone que aquí con este tipo de certificaciones, en el caso claro. del Kosher, se van a, a exigir, ¿no? Con lo cual también es una forma de acceder a determinados mercados en los que no por una cuestión religiosa o cultural, sino por una cuestión eh, alimentaria, pues va a haber una, un interés muy grande en estas certificaciones, ¿no?
1: Y, eh, por ponerte un ejemplo, el caso de los intolerantes para la lácteos. Claro, también. Cuando, cuando te he dicho que no, no puede haber mezcla de lácteos o cárnicos pues digamos nos quedan en tres tipos de productos. Por un lado los productos lácteos, por otro los cárnicos, y por el otro lado, curiosamente, los neutros, que es un producto neutro, que no lleva ni lácteos ni carne. Uh
2: -huh.
1: eh, un ejemplo, si tú sacas un post... Eh, por ejemplo, digamos, un postre dulce de que es estado poseen neutro, este postre dulce se puede consumir independientemente con un producto lácteo cárnico y también garantiza al 100% la total de ingredientes lácteos como si no, en su composición o el modo de producción. Uh -huh. Pero claro, en la línea de producción, si hubiera el mínimo contacto con una línea o con un utensilio de una cusada simplemente hasta un atado en y tocar a esa línea y a toda esa línea para hacerla. Por eso es muy... Por eso es lo que te digo aquí. No solo es pensar el producto que necesitamos sino como afecta
0: el resto de líneas la... uh -huh. eh, dentro En un podcast anterior que estuvimos hablando con, con la directora del, del Instituto Jalal nos comentaba el tema de las diferentes ramas y demás que existen al ser una certificación también que tiene una connotación religiosa muy alta en el caso del kosher eh, ¿hay una, un criterio homogéneo o también digamos hay ciertas excepciones en determinados mercados en función de distintos criterios?
1: Bueno eh, más que excepciones podríamos decir niveles de vale vale uh -huh. Porque, claro, o sea, eh, podemos hablar de que un público que consume dos cosas, motivos religiosos, a otro público por motivos religiosos, incluso puede haber un público, digamos, eh, ortodoxo. que uh -huh. incluso, pues, necesita una garantía, pues, claro, eso, es, eso también se puede dar, el caso, pero esos son casos más puntuales. Un ejemplo, pues, un ejemplo, si tú tienes una garantía pues, de carácter, ¿no? y tu distribuidor es todo bloque y te lo está pidiendo la certificación o zona sea, grouping pues a lo mejor te pedirá, por ejemplo pues, que sea un sello, digamos, superior, o sea un cambio que está conocido por la línea no puede pasar, a veces y ahí que se ve, pues, aunque a nivel mundial hay multitud de sellos cosas, uh
2: -huh. claro,
1: siempre es muy importante hablar con la empresa para ver qué mercado quiere, quiere vender para ver que ellos ajustan a todo
0: Claro, y, y lo que hablamos siempre, ¿no? hay que adaptarse un poco también a las exigencias de, de cada consumidor porque no, no son siempre las mismas. En sí. cuanto al tema de la matanza y demás, eh, que aquí también guarda un poco de similitudes en ese sentido, que también hay un procedimiento bastante estricto y demás, eh, hablábamos también antes del tema del papel que juega el rabino. Eh, en este proceso, durante eh, lo que sería la, la matanza del, del producto, en caso de que sean animales vivos y demás, eh, ¿cómo se realiza ese procedimiento? Vale.
1: Eh, tienes que entender que el, el asunto del sacrificio ritual, matanza, uh -huh. es un, digamos, pues, sumamente sensible. Entonces, claro. según las reglas que aparecen en la Torah, se debe hacer de. Eh, con el mínimo sufrimiento del animal, con lo cual realmente que lo realiza son los matrices autorizados. los, los con mucha experiencia, por el matrice y su, su ayudante. Entonces, claro. O sea, y es que no entiendo mucho de hecho Digamos, No, una esta, misma, está claro. pero, Y además, pero hay, hay cierto
0: tecnicismo sí, claro, alto, ¿no? Entiendo, en ese ¿verdad? Claro, no lo hace cualquiera. Como, la la técnicas
1: tienen que ser con con un solo corte, terminando la, la arteria. Es bastante, bastante complicado y complejo.
0: Claro, pero también lo que te decía Fernando, que es muy interesante porque eh, creo que. El, la deriva un poco sobre todo de la conciencia del mercado en cuanto al trato de animales y demás. Creo que al final ha transformado un poco otros tipos de mercados que no eran ni kosher ni por ejemplo halal, ni nada, eh, hacia el tema de, de lo que es la, el sacrificio del animal, que al final no deja de ser algo de humanizar también un poco el producto ¿no? de que de que esa muerte se haga con el con el mínimo sufrimiento, que bueno, de alguna forma creo que es algo también positivo, ¿no? Con independencia de, de, la, de la cultura y la creencia que, que tenga
2: cada uno. Claro. Lo
1: que es, si tienes, lo que es una curiosidad, uh -huh. es que, por ejemplo, de la según el sacrificio, digamos, nivel estándar. Sí. Porque, claro, dentro de lo, lo que es el coser, todo lo que es la sangre de la que está, comado, está prohibido. Uh -huh. Entonces, generalmente los sacrificios, la parte delantera de la red es la, es la parte coser, mientras la parte trasera no es coser. Digamos, hasta la, de, de la red hasta la décima costilla. Ya la parte coser y uh -huh. la, los cuartos traseros no serían. Sería, digamos, no si el matadero, por ejemplo, en España, pues se dedicarían al mercado Porque claro, pues, es la suma dificultad
2: en la, en la limpieza de esta escuela. Claro, claro, bueno,
0: desde de, luego es un, es un dato curioso a tener en cuenta que supongo que influiría bastante, ¿no? En lo que sería la logística interna de, de un de un matadero, ¿no? En cuanto sí, al tema el, de los lo utensilios.
1: Sí, bien. bueno, aparte, a nivel de mataderos, claro, lógicamente debe tener unas instalaciones que te claro. te permitan por un lado todo el tratamiento, porque claro, busca los sacrificios, la carne se pone en agua y luego buen sal, pues para quitar toda la sangre, lógicamente, etc. Entonces, que haya un sistema por pues, diferenciación y que no haya tantas para, claro, todo lo que es el sacrificio. Pues,
0: pero, Fernando, entiendes que teniendo una línea, una línea blanca, ¿no? que se suele llamar, teniendo habilitado un espacio, una línea totalmente independiente, y demás, ¿sería compatible con una empresa que gestione otros productos? O, como ya hemos dicho, si va a gestionar otros productos que no guarden esa coherencia con, con la cultura kosher, ¿va sí. a ser complicado que se pueda certificar?
1: Bueno, o sea, sería compatible en varios niveles. El primer uh -huh. nivel que tienes que entender es que serían solo eh, eh, sobrelotes de producción. O sea, ah, no es sí. que es una cosa
2: continua. Eh, sí, no sería a pero,
0: nivel de empresa, sí. claro.
1: Claro, existía, pues sería el matarice, a lo mejor está los días en el hotel. Etc. No sé me entiendo. O sea, que sí,
2: sí, perfectamente.
1: Es muy por lo que lógicamente, claro, o sea, cuanto digamos, pues más limpio y menos riesgos de contaminaciones, no es lo mismo, a lo mejor pues, que este matadero vaya a que bueno, no vaya por favor, pero yo te digo, todo lo que es la carne realmente te lo mismo de lo que he leído, no, no es una cosa con la que realmente trabaje tanto. Uh -huh. Bueno,
0: aquí ya también incluso lo que te comentaba antes, eh, el tema de los utensilios y demás, de cocina y demás, eh, que bueno que tú ya también has comentado. Entiendo que a nivel de, de fabricante y demás pues también tiene una implicación lo que comentábamos, ¿no? A la hora de la separación de los productos, de las distintas líneas y eh, entiendo que todo al final lo que sea ese proceso de transformación pues debe de estar suficientemente identificado como para evitar cualquier interpretación, ¿no? Claro.
1: Bueno, y no solo eso, sino tú imagínate que la empresa, por poner un ejemplo, produce a Granet, pues uh -huh. el Aquí de Oliva, por ejemplo. Pues, sí. ese, incluso el transporte, esta cisterna tiene que estar eh, cacherizada, o sea, tiene que tener su trazabilidad, tiene que estar previa, etc. Su plan de limpieza, saber qué ha habido antes, por ejemplo los que de esta cisterna, que hay que incluso hacer pues, un proceso de la cisterna, de, de tipo
0: Claro, porque esa era otra pregunta bastante interesante. Eh, ya lo vimos y perdona también la, las comparativas siempre con el tema halal, pero creo que eh, fuera de la propia cultura, pues son certificados y demás que la gente suelen analizar y estudiar al, al mismo tiempo, entendiendo las claras diferencias que existan. Eh, en el tema halal, por ejemplo, se podía certificar, pues desde de, hoteles y demás, hacia alimentos y demás. En el tema del kosher ¿cómo funcionaría? Quiero decir, hemos estado hablando del tema de alimentación, pero también cabría la posibilidad de certificar servicios o certificar otro tipo de, eh, de
2: actuaciones como la logística o, o algo así. No, creo que, creo que es diferente. Uh -huh. No
1: te digo yo que eso afecte a al ámbito alimentario podríamos decir que afecta al cuerpo, porque también puede afectar a empresas cosméticas. Claro. Eso pues también puede afectar, a, como te digo, a empresas cosméticas, etcétera, etcétera.
0: etcétera. Sí, claro, lo o sea, que sea la, la composición de los productos, ¿no? Y
2: todo.
1: Y tal como te he dicho, pues quizás a nivel logístico, pues es lo que te digo, pues puede ser empresas de, de transporte, incluso hasta cosas que a lo mejor no, no te lo imaginas, por ejemplo, a una... Desde, te voy a decir tres cosas, que no, uh -huh. a lo mejor no tienen nada que ver entre ellas. Y los de petróleo, Sí. por ejemplo, encimera. Pues ¿por qué hilos de petróleo? Porque si no me equivoco, creo que a través y, y papel. Los hilos de petróleo, si no me equivoco, a través de ellos hacían lo, los envoltorios con los que se hacen aquí. La certificación, porque si va del producto, dos, las encimeras, pues la hay encimeras. Y también se puede pues, certificar cosas, para garantizar pues, incluso a nivel de papel, pues los papeles de las magdalenas y los más. También tienen que estar certificados. Entonces, claro, siempre hablamos de o sea, lo que es alimentario, pero que alimentario es un poquito más, más global, pero siempre que cada que ver con eso. Tanto pues, lo que te digo, servicios y eso no. ¿Qué sucede? Pues a lo mejor a nivel. Claro, es sí que es complicado, Esto lo podría decir. Porque si tú dices, tengo uno hotel Poser, por ejemplo, en Madrid, sí que es un hotel Poser, no solo es a lo mejor que mantiene la cocina, Poser, etc., que hay un supervisor, etcétera sino que el sábado, por ejemplo, pues eh, hay un automático de electricidad, es la eso es un tema más complicado. Realmente creo que es mejor que pues, si nos lo pues, que es el... El tema derivados alimentarios y
0: quizás. Pues, los claro por evitar también ambigüedades no y al final un poco sí. la prostitución un poco de lo que es el sentido mismo de la certificación ¿no? sí. Otra cosa importante, Fernando, es el tema de, de los mercados. ¿no? Hablabas de Estados Unidos, que de hecho creo que es un, un mercado muy recurrente a la hora de que las empresas se planteen el hecho de certificar sus productos, porque es verdad que hay muchas zonas de Estados Unidos donde hay una alta demanda de estos productos y en muchos casos, como bien decía, no era por una cuestión... Eh, meramente religiosa sino por una cuestión de hábitos de consumo o de características propias de esos productos certificados en tu opinión me gustaría que hicieras una valoración del mercado de Estados Unidos de cara al tema kosher y también te preguntaré luego por otros mercados que entiendas que son muy interesantes ¿no? en, el,
2: en el tema kosher Vale
1: respecto a Estados Unidos y bueno en gran, gran medida en gran medida otros mercados las empresas, digamos que abordan la certificación cosas, como un factor de diferenciación. Un uh -huh. factor de diferenciación pues, que te permite una entrada a un escalado mejor. El, el, el cosher también se percibe como un, un sinónimo de calidad. Calidad tanto en el proceso productivo, etcétera Y un factor de confianza. Debido a la de las estrictas reglas y leyes que eh, promovían la producción, etc. Pues, los consumidores en estos países... Que y perciben estos productos como un nivel incluso pues, con una disposición pues, superior a nivel, a nivel económico. Uh -huh. Entonces, claro, eh, te puedo decir muchas empresas españolas, porque incluso a nivel proactivo, en su, en su plan de pues, tienen por ejemplo, dentro de Estados Unidos, pues como parte de su marca, que tiene una gran medida de pool pues aburran lo que es la certificación, y en este caso, por ejemplo, pues, entraría como un certificado Uh -huh. Eso, a nivel de lineal, y a los distribuidores, etc., pues ya dando un plus respecto a los producto que lo mejor los mercados, pues claro, básicamente se puede hablar de, en primer lugar, el modelo clásico, pues el modelo clásico que diríamos, pues mercados, a, que, a nivel de Europa, por ejemplo, francia, Reino Unido, Petra, Latinoamérica, México, digamos, esto es siempre el primer año. Pero luego, uh -huh. no, claro, ahí en los siguientes ámbitos es como te he dicho el caso de Estados Unidos, y quizás es una cosa que muchas veces no tenemos en, en cuenta, pero si has podido deducirlo desde el que hemos empezado a hablar, para que un, a ver, te lo voy a decir de esta manera. ¿Por sí. qué existe la certificación? ¿Por qué no ¿Por qué hacemos esto? Entonces, básicamente, es como un consumidor que tiene la regla de eh, la cascada, uh -huh. ¿cómo él puede tener la garantía de que un producto que, ponga en super, que compra en el supermercado está cumpliendo esa regla? no hay manera, es imposible, entonces, para que haya la Claro. Bueno, entonces, partiendo de ahí, en un lugar, entendemos que un producto para que sea cóser, sus ingredientes deben ser todos cóser o permitir o a permitir. ¿A qué se refiere? Una empresa que hace ingredientes de producción industrial intermedios, eh, desde algún tipo de colorante, aromas, eh, incluso chocolate, puede tener muchas veces solicitudes para que el producto sea pose de países donde tú no lo, no, no lo pensarías, pues, poder, por ejemplo, hay, de un producto de un producto de que está determinado pues claro y son productos cosas pues para mantener estas cosas necesita que esa materia prima también claro. y hay que hay un mercado
0: bastante amplio ahí hay que tener y a veces de productos que a una plantilla claro. a nivel de certificación y, y sobre todo a nivel productivo eh, para alguna empresa que quisiera tener las dos certificaciones a nivel de halal y kosher, por ejemplo, ¿habría algún problema? o es decir, ¿certificar un, un producto como kosher eh, lo haría incompatible con certificarlo
2: como halal? Ah, no. Eh, no, no
1: había ninguna incompatibilidad, pero uh -huh. también se es que me encuentran en cuanto a sus comunicaciones independientes.
0: Claro, claro, no, por eso lo digo. Además, bueno. En los dos casos,
1: digamos, tendrás que cumplir la preclave dice cada uno. Uh -huh. Entonces, si, por ejemplo, Andrea, ah, porque ya tengo esto, pues el otro ya va a incluir. Claro. No hay ningún, ningún tipo de problema, siempre que se cumpla la preclave en ambos
2: casos. Claro lo digo
0: porque es verdad que siempre pues lo mismo no desde fuera igual eh, las empresas pues lo interpretan como una oportunidad de impactar en determinados mercados y no sé hasta qué punto mmm, puede crear cierta incoherencia ¿no? en, el, en el mensaje o al revés o, o puede interpretarse como, como una empresa muy adaptada hacia, hacia las exigencias de,
2: de, al final de, de la globalidad no
1: Claro. Yo, mira, yo, por ejemplo, pues imagínate que hay un productor uh -huh. que hace un producto y a lo mejor parte de ese producto pues lleva alcohol. Sí. Entonces, a lo mejor a nivel de coste no hay problema, pero a nivel a la hay problemas problema, por parte de la gente. Claro. Pero, hay que entender que es eso, las, los, digamos, entenderlas por las reglas que cada
0: Claro, que son son reglas marcadas desde de, de distintos puntos de vista y, y, que, y que no son las mismas exigencias. Eh, cuando hablas del mercado de Estados Unidos, por profundizar un poco, eh, se tiene por lo menos la, la idea desde, desde Europa muchos de esos de grandes consumidores de kosher no tienen una participación activa en, en cuanto a la religiosidad y demás. Hablo ya más de cara del tema de lo que sería la promoción y demás de estos productos eh, desde tu perspectiva. ¿eh? Esto es también opinión personal. Eh, ¿Qué importancia crees que tiene el dar un carácter cultural o religioso a ese tema de la promoción para aquellas empresas que quieran, además de certificar ese producto, pues poder penetrar en, en estos consumidores que tienen interés en el tema kosher.
1: Bueno, en este caso es muy fácil de decirlo porque estamos hablando de España. España es un país que tiene una historia pues muy rica. Y es muy sí. raro judío y Arroyo, por ejemplo, pues uh -huh. es muy claro, claro, desde ese lado, pues es muy de hecho, pues, resonará la palabra compar, pues entonces si desde este lago, pues todo lo que decía los aceite de amigos de comparar, etc. Pues está muy intangible por grande. Siempre uh -huh. teniendo en cuenta que a ese tipo de consumidores ¿no? Claro, claro. Pero con pues, ese tipo de
2: tranquilos, claro,
1: eso pues, no se puede competir.
2: Claro, y.. y, y es de como esquema.
1: decir a lo mejor, pues, no sé, pues en un reloj de su hija un reloj
0: que Fernando, me, me decías lo, lo, el, el reloj que no.
1: Ah, sí, perdón. No, que de este tipo lo que te decía es pues un terrible.
2: ¿no? Claro.
1: por la historia de España, pues no es lo mm -hmm. mismo, por ejemplo, pues a lo mejor decir el, una cita de de España sí. y de otro país, como decir un reloj que es en
2: Suiza, Claro, claro. O...
0: No, no, está claro, totalmente. Y decíamos, me decías también que Latinoamérica es un, un mercado interesante. ¿Algún país que tú pudieras destacar? No sé si me ocurre Argentina, pero no sé si crees claro, que hay otro bueno, mercado.
1: Sí, lo que estamos hablando, pues de, digamos de este tipo de, de mercados de consumo, donde como pues, la población joven, pues lógicamente pues, en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, México, uh -huh. Y también Israel, que la media claro. el 95-96% de los productos en las líneas tienen la presentación y que está a unas a seis días, cinco o seis días de, de puerto de Valencia, contenedor, y por este avión, y por este. el contenedor, con lo cual, desde España, pues digamos, no estamos hablando.
2: Claro, eh, ahí
0: va también con el tema de Israel que lo había guardado un poco para el final, porque volvemos a lo mismo, un poco los estereotipos, los prejuicios y demás, eh, a veces cierto antisemitismo ¿no? que hay a veces, eh, ahí la idea de que claro, eh, el, el mercado de Israel es, es demasiado hermético, demasiado complejo a la hora de acceder eh, con otros productos. Eh, se tiene también la idea, en muchos casos, o las empresas que lo plantean, que es más fácil acceder al mercado norteamericano con productos kosher que en el mercado de Israel. Entonces, me imagino que tú desmitificarás todo esto y, y de alguna forma, cuál es tu visión en este sentido. Bueno,
1: dos cosas de Israel. Lógicamente, claro, o sea, digamos, a nivel de requisitos fitosanitarios, puede o sea, requisitos muy alto, claro. nivel de, pues, de productos, puede haber productos importación la miel, pero tampoco hay que asustarse. El eh, trael no es tan grande, entonces necesita, importa mucho. A nivel, por ejemplo, de, de, de cárnico, más de 90% del consumo de cárnico es importante Precisamente claro. de o Sudamérica. Sea, por el 80% también o 90% de la importación de caprino, en el trazo y en australia que, que es, ya es un, hay requisitos sanitarios altos pero
0: no, sé, no lo veo no, no, lo entiendo perfectamente y, y me imagino que desde tu perspectiva, porque ya has tenido experiencia y, y claramente has visto eso, pues entiendo que obviamente eh, no lo ves como un, como una problemática no pero sí que es verdad que hablando con, con muchos productores y demás eh, muchas veces eh, Tienen a pensar que va a ser eh, un proceso muy complejo eh, el hecho de entrar eh, en, en Israel. Pero bueno, también es cierto lo que dicen. No creo que un poco también la, las exigencias a nivel fitosanitario, que lógicamente hay en eh, muchos países fuera de la Unión Europea, también es muy complicado, por ejemplo, eh, introducir determinados productos en Estados Unidos. Y no hace falta que sea por temas de kosher, ¿no? Sino pienso, ah. por ejemplo, en el tema de las patas de jamón y demás, es eh, un, eh, un producto complejo con independencia de que, de, o sea, porque aquí desde luego no se podría certificar ni con halal ni con kosher, porque al ser cerdo, pero es un producto que, que ya requiere de una transformación, lechado y demás, o, o bueno, otros productos que que ya presentan la cabeza, no, en fin, que este tipo de transformaciones fuera de España ¿no? y fuera de Europa también, pues tiene su complejidad propia que no la marca ninguna certificación
2: religiosa.
1: Claro, quizás te caer la, entre comillas, ventaja que puedes suponer a una empresa, uh -huh. digamos. Porque, claro, al fin y al cabo, lo que es la certificación para una empresa es una inversión. Una sí. inversión porque yo tengo unos costes de certificación y supongo que me a dar un crédito a nivel de penetración de mercado, o caso. Entonces, en estos casos, la empresa, en el, la mayoría de los casos, es la que aborda la certificación, la certificación. Sin embargo, en Israel se da mucho el caso de que hay muchos distribuidores importadores de Israel que están buscando productos en Europa Entonces, mm -hmm. con este tipo de empresas lo que hacen es, a lo mejor, negociar una serie de, de partidas o pedidos y ellos mm -hmm. mandan a, su, a los rabinos auditores. Y, entonces, en este caso para la empresa pues no tiene, prácticamente no tiene pues, Claro. Y el propio distribuidor tendría su rabino a habitar. Pero claro, esta producción solo es para introducción. Entonces, claro, muchas veces nos contratan las empresas que tres años, tenemos un instrumento de plan no años. Perfecto, contentos. Ustedes, mira, que me han llamado de Francia, me han llamado de Inglaterra, de Nueva York, que si quieren también. Ah, entonces ya, ahora ya yo lo tengo carbonaco. Mucho. Con primera toma de contacto, pues a nivel de empresa, pues no no tenemos, no, tenemos,
0: no, no, incluso lo que comentas es que es mucho más frecuente de lo que se pueda pensar, ¿no? De que haya interés desde, desde Israel, ¿no? Hacia Europa, hacia, hacia contestar algunos productos. Fernando, un poco el, el proceso que tendría que hacer una empresa eh, para certificarse eh, con vosotros. Bueno, a nivel de, de kosher y un poco por encima. Ya entiendo que cada caso es un mundo, pero más o menos el orden de una inversión que tuvieran te, te que tener en cuenta para realizar todo este procedimiento. Vale,
1: eh, pues por ponerte un ejemplo. Eh, imagínate, es que claro, podemos ser desde un enfoque de realmente proactivo, en que sí. no tenemos clientes, queremos entrar en un país, y queremos... Ir. Uh -huh. Aportar por la certificación Como uh -huh. una empresa una, Hay una empresa de tu ciudad Con bastante solera En sí. 2016, 2016 2017 ahí, uh -huh. y, y todavía ella Como herramienta para entrar a los estados Lo que pasa uh -huh. es que no se puede decir marca
0: Sí, <risa> se pueden decir sin problema sin problema
1: O lo puedes googlear tú Si quieres, estás conectado uh -huh. a lo mejor que... sí. Bueno, bueno a sin
2: problema Como ya tú quieras
1: Uh -huh. Es me suena a que lo leí en el, creo que la el, el, el.
2: el de la torta de dinero Rosale, ¿no? Correcto.
1: Entonces, <ríe> no, este caso, ellos no tenían, según puedes leer en el artículo, ellos llevamos, pensaron que de cara entrada el mercado estadounidense, pues era una buena herramienta.
0: No, además el, el tema de Inés Rosal es, es curioso porque ellos han hecho transformaciones de sus productos después de haber accedido a determinados mercados por exigencias propias que tenía. Pienso en, en tortas de sabores y demás, o sea que desde luego eh, tiene mucho sentido con la, con la estrategia que han, que han ido llevando ¿no? a lo largo de este tiempo. Y, me, y te decía, Fernando, te preguntaba por el proceso que tendría que Ay, seguir entonces, una empresa. Bien, pensemos bien. en la torta o pensemos en, en cualquier
1: otra. Bueno, en este caso, te decía para diferenciar un poco de una uh -huh. empresa que ya tiene un contacto con un distribuidor, oye, claro. estamos damos esta certificación porque tengo un distribuidor que me está diciendo cómo se hace, ¿sí? a una empresa como en este caso, tiene Rosales, que quería la certificación para estar de Google. Pero bueno, optaré. Si quieres, lo primero son es lo más fácil. Oye, me están pidiendo la certificación. Pues básicamente, puedes hablar un poco con la empresa para entender uh -huh. eh, pues, sus necesidades. es lo que tú produces, para qué mercado, el mercados. Y uh -huh. una vez, entender un poco cómo o se organiza la actividad en la planta. ¿Qué? No es lo mismo, por ejemplo, dos empresas se dirían, oye, mira, queremos enviar las actitudes de planta. Una tiene las bajadas y es que la otra en la planta tiene con el con el jamón, básicamente no otra y Y también entender, sobre todo muy importante, para que un mercado, un mercado, es la Y eso es muy importante porque el costo de las certificaciones puede variar, ya, y de manera bastante sustancial. refiero, no es lo mismo que como serie europea, por ejemplo, y como se norteamericana. Los sellos norteamericanos, por tradición quizás, son los sellos con mayor presencia a nivel mundial y mayor. Lógicamente, ¿eh? su opinión, la opinión de precios es superior a
0: la de la serie de su Vale, Fernando, pero en, entonces tú podrías certificarte, ya, entiendo que hay una certificación de tipo por ejemplo europeo ¿pero eso te permitiría vender solo en Europa o podrías vender con esa certificación? en
1: Podrías Europa? vender en todo el mundo el problema que podrías tener es que tu distribución de Estados Unidos
2: no la acepte, ¿no? te va
1: a linear va a pero yo quiero la certificación ajá, entiendo eso digamos, es un poquito la y, seg y según lo que
0: comenta, si sacamos la certificación por normas generales, no tendría por qué, americana, en este caso estadounidense, eh, es posible que en Europa tengamos menos problemas en los distribuidores. no
1: Claro, también tendríais menos, pero a lo mejor el, el costo de la certificación sería superior. Claro, mucho mayor, claro. Y la, si la empresa solo necesita a lo mejor distribuir en Francia, pues a lo mejor.
0: No, no tiene mucho sentido, claro.
1: Porque hay que buscar siempre un poco la eficiencia para él.
2: Claro, claro, total.
1: Entonces, eh, ejemplos, pues imagínate que una empresa certifica con, con un sello modesto pequeño a nivel local, uh -huh. ¿no? local de España, por todo un ejemplo, y ahora a un pedido de Nueva York. Claro, en Nueva York pues nadie no entonces, ¿sí? entonces, claro, tú vas a tener que hacer dos certificaciones del mismo año. Pues claro, eso simplemente siempre es tenerlo muy claro para evitar este tipo de. ¿sabes? Siempre intentar abordar, pues, en función de las comunidades de la empresa, ¿sabes? la certificación o el serio que más que más
0: se ajuste así. Y en ese proceso de certificación, según tengo entendido, eh, bueno, y has comentado también anteriormente, hay un rabino, ¿no? Que es que si como decía, si he mostrado el interés desde otra empresa, pues no habré que correr con ese gasto, pero si somos nosotros los que queremos eh, certificar el producto, eh, ese rabino
2: eh, sí, eh, ven, es vendría las instalaciones. La... No me
1: he explicado. No me he explicado ¿no? Sí. Entonces, bueno, vale, digamos, hemos pasado esa parte, entonces ya, digamos, sabemos, por ejemplo, a qué quiere tenemos que si diatal. Uh -huh. Entonces ya, hay, ya pasaría la gestión, pasaría de, de, de Llegamos directamente al terreno de auditor, el terreno de auditor, como os he dicho, es la persona, el profesional que tiene la autoridad y los conocimientos para llevar a cabo la certificación. Sí. Mimientos, experiencias, etc. En fase inicial, será una típica fase de reclamar información. O se va a recabar todo tipo de información respecto al producto de la y también se conecta sobre la planta, porque no solo es lo que es el producto que queremos, sino que tenemos que saber y el resto de ingredientes esté en la planta o línea, para saber si cuál posible que es. Entonces, pues con la información, pues cuál es la composición del producto, y saber qué primas en la planta, en el, en el auditor, de la que se empieza, la que se Entonces, una vez que el máquina auditor ha realizado toda la información, pues está en una posición de pie que se puede seguir adelante, ¿no? o si es lo más habitual, hay que sustituir en el método. Para quitarnos una idea podríamos establecer algún tipo de gemacos. Vamos muy fácil es un par ¿no? de gemacos. Más que el gemacos es el verde, es el producto que se produce entre el lente, entre el y el sin tener amarillo, puede usar,
2: pero ¿no? quizás
1: que 100 ingredientes que está ha certificado cosas, uh -huh. y yo tengo un no sello con buena presencia mejor, y el rojo, ese ingrediente está totalmente prohibido, que es por otro. Pero no es otro que venga a cosas, sino otro tipo de entonces. no sea, En verde a lo mejor a lo mejor por mejor fondo lo sale. Por todo, en amarillo pues no sé, podría ser de... de o sé, sea, cualquier ingrediente que te esté pidiendo para estimar. Y a nivel rojo, pues por ejemplo, te imaginas que la elaboración de un colosina utiliza la de estrés. Pues en este caso, por ejemplo, te estarían teniendo de en no. eh, La elaboración del peso, pues, eh, este como la facilidad rojo para sustituirlo por bajo microbial mhm uh -huh. entonces la cochinilla sí la cochinilla y esto llevamos a nivel de producto, producto que y luego claro a ver vale ya hemos pasado de que podemos buscar este producto línea de producto perfecto y en paralelo que ustedes por mira hay cosas presencia de ingredientes sensibles o o prohibidos en la plaza. ¿Cuáles son los planes de le Pues claro, aquí al final el modo más habitual de recomendar las anuales que cubren toda la producción durante el año sujeto uh -huh. a una serie de auditorías. Puede ser, por pues, ejemplo, una, dos, tres, cuatro que también, bueno, para realizar productos y si no se pueda garantizar en el estatus que se producen solo se pueden hacer certificar en el bajo lote de producción. Pues por ejemplo, como te he dicho yo, no las forosinas, no, en este caso, pues claro, pues ahí, no estaría en un auditor en presencia cuando se llevan las cosas Y La desventaja, pues a lo mejor que las protecciones superiores, entre comillas, la ventaja podría hacer que a ninguno salón yo lo no puedas directamente al porque realmente... Yo opino que si se le sea mejor para la empresa, pagamos una cuota anual
2: con la certificación y poder eso mismo
0: lo que a Pero más o menos por trabajar en una horquilla de presupuesto, de cara a quien quieran pues, un poco plantearlo, eh, una horquilla media y demás en la que nos podamos mover, ¿serías capaz o podrías decirla?
1: Sí, podríamos decir que eh, para hacernos una idea, por ejemplo, una a lo que Mhm. Una serie de arriba, pues, por ejemplo, a nivel europeo como, como 3.000 euros. Uh -huh. al año, y metros, euros ¿Vale? Y un sello este, norteamericano, unos 5.500 euros al año. Vale. Es que hay una diferencia notable entre los dos. Prácticamente porque el sello europeo
0: ¿no? probablemente te esté pidiendo un número de auditorías el de Que va a ser superior qué? en el caso americano, claro. Y también imagino que el tema del coste, el desplazamiento, ¿no? Claro. Pues. Yo sé, yo no
1: creo que pueda a lo mejor estar pidiendo una victoria o dos al año. Y enseñar a los adentros que están teniendo cuatro o Ah, perfecto. Pero digamos que son de mil oleadas. Para unirse a nosotros un poco. Entonces, claro, lógicamente, pues cada empresa es un mundo
2: y cada empresa tendrá sus necesidades. Está claro, totalmente.
0: Y Fernando, por concluir un poco, eh, ¿algún consejo o alegato final para aquellos que estén planteándose eh, el tema de introducirse en el mundo kosher y atacar, ¿no? impactar en, en segmentos de cliente que, que exigen y que demandan estos productos? ¿Qué recomendación haría? Y si quieres incluso, pues, un poco
2: lo que hagáis. Que,
1: que Simplemente una, una toma de contacto con un rabino auditor simplemente para ver qué se puede hacer o qué productos podrías certificar para que mm -hmm. tú cuando vayas a las ferias y hables con distribuidores ¿no ya lleves a de y ya sepas qué se podría o cómo podrías abordarlo y sobre todo si puedes tener un presupuesto más o menos en pierde, pues a ver, entonces siempre es, siempre es una ventaja. Y para el también en la elaboración de. Eso es fórmula, también te voy a decir al contrario, ya, tampoco para las determinadas elaboraciones, por ejemplo, de vino, que es bastante complicado, yo suelo recomendar, o sea, no sé si conoces, hay una serie que se llama por pues, pues, el señor Antelio Alcántara, de la temporada 16, se -E, plantea el proyecto de elaborar minopósitos la novela de Maripos. <la t> Claro, eso es, vamos a nivel... Es un proyecto muy bonito, muy bonito, es un sueño, ¿sabes? Pero realmente es, Yo solo lo recomiendo para las empresas que tienen proyectos muy avanzados. Me refiero a un proyecto avanzado porque tiene un contacto eh, sí, muy ya adaptado, no con con distribuidores, uh -huh. <tose> distribuidores posibilidades de, de que Por lo menos un ejemplo, realmente pues es y capacidad también de, de producción. Entonces, por un lado, está muy bien todo el tipo de información, para saber las posibilidades que podrías tener y los mercados que podrías entrar, entonces sería más fácil. Y, pero por el otro lado siempre también vamos a abordar los proyectos con un poco de crítica. Porque, por ejemplo, eh, imagínate que es un pequeño productor de acercatoría de economía y uh -huh. la cola es su aceite arriba por increíble pero realmente solo tienes que hectáreas claro haces un acto de volver, pues, ya lo mejor claro, o sea, lo quieres posicionar esa afición arriba en, en, en Nueva York por ejemplo pues no tienes
2: la capacidad de proyectar Sí, va eso, a hacer la inversión a, de la no certificación
1: o pues estás posicionando las botellas a 30 dólares.
0: que son... De, por... Sí, que hay que tener claro, desde luego, cuál es nuestra estrategia de venta y lo que dicen, ¿no? Si se puede satisfacer un mercado y, sobre todo, si vamos a aplicar una estrategia de precio pues... Determinada, pues que vaya también a, a, a cubrir ¿no? y se vaya a alinear con esa incidencia.
1: Pero siempre eh, también, teniendo en si no cuenta el primer aspecto, de que imagina que hay un, un importador que está buscando un tipo de producto o un ingrediente, cosas, sobre todo en eso sucede si mucho en el bien cuando se el ingredientes. Y vale, te llama así, mira, yo quiero otra cosas, no pasa nada, ¿Qué a ver el otro. Ah, el otro es la es una cosa también que tenerla en cuenta eh, por si alguna vez te pasa que te llamen y decir, vale, eh, sí, es factible, es no estoy sé certificado, pero es factible ya hablamos con la misma y es factible que no sé, podríamos hacer la certificación. Entonces, si tú esta información ya la tienes, tú estás en una posición, una posición mejor.
0: Totalmente. Pues nada, Fernando, lo dicho. Muchísimas gracias por tu ayuda vale. y por tus consejos. No sé si quieres dejar alguna referencia referente al tema de la Federación de Comunidades Judías. Eh, bueno, si queréis
1: más información, uh -huh. podéis poner que. España Bueno, Puedes poner certificación coche en España o uh -huh. CTJE.org o cualquiera de a saldría la web del departamento y ahí ya pues, eh, contactarías conmigo
0: y ya, ya si podría tener. Perfecto, pues lo dicho, Fernando, de todas maneras dejaremos tu referencia eh, o el de tu página, lo que, lo que considere más oportuno. Y nada, eh, un placer y lo dicho, gracias por también desmitificar un poco todos esos prejuicios que tenemos alrededor del tema kosher y nada, eh, sobre todo ese aliento que das un poco a, a conocer más y, y analizar pues todas esas ventajas que, que se unen
2: ¿no? al tema de la certificación.
1: Bueno, no,
2: pues un placer, un saludo Fernando. Salud. chao.